0: Hello， 欢迎收听徐玉切入 点， 我是徐玉玉姐爱。今天要跟大家分享的是一个最近网络上还蛮有趣的 梗， 不知道你有没有跟上这个风潮老实 说， 有时候我在看我朋友他们能不能够 catch 到最近最新流行的网络 梗， 我大概就可以判断他到底离年轻人有多远。其实这个是我最近有网友呢就跟我讲说，哎，他就留言说，哎，好想看我玩像极了爱情这个梗是什么？我老实说，我第一眼听到看到这个留言的时候，我想说这是什么？可是后来呢，我就发现说，天哪，我的脸书已经不断地被像极了爱情这一句话所洗版。我后来才知道说，原来这个是应该就是这一两天非常非常红，在网络上爆红的梗。如果你还不知道的话呢，你一定要听这一集的节目，赶快让你跟年轻人挂上钩。那如果你已经知道的话呢，你也可以听一听我们今天这一集节目怎么样分析这一件事情哦。所谓这个相极的爱情这一个现象呢，其实稍微跟大家介绍一下，这个主要是这样，有一个导演呢，哈，也蛮有名的，他叫苏文胜、苏三毛。他在网络上呢，就分享了一篇如何呃教你如何写诗。好、哦，他上面就写说，第一步呢，随意写一段话；第二个步骤呢，最后加上像极了爱情；第三就完成了。啊、哦，教你如何写诗。那你想说，以前我们都会觉得写诗非常困难呢、啊，好像要那种文采很高，然后充满了诗情画意的想法。结果真的，他说。只要三个步骤，其实只有两个哦，就是写一段话，后面加上象极的爱情，你就写诗了。所以他就举例啊，他说：“冷气师傅说这周不会来，下周也不一定。”象极的爱情，然后你想说，嗯，好像有一点像哦。虽然说他举的例子超级白话，很生活化，可是你看，他说这周不会来，下周也不一定，就是你好像没有办法掌握住象极的爱情，第二个例子是说，早上晴空万里，下午却下起了大雨，像极了爱情。第三个例子是，他坐上了玛莎拉蒂，头也不回的样子，像极了爱情。然后这个时候呢，不得了了，所有的网络上一大堆网友就开始就想说，真的吗？哈，所以大家就开始随便写一段话，最后像极了爱情。那我也觉得很有趣啊，所以我这边也稍微举一个例子，大家听完我的例子也可以回去自己做自己的例子哦。我就随便乱举一个例子好了，比方说古白说他 podcast 月收八十万，我们 podcast 却还没开始赚，像极了爱情，就是有一种淡淡的无奈，对不对？还有，例如说第二个例子啊，明明现在都叫徐玉，他还是只记得我叫玉姐爱，像极了爱情。好，不然最后一个例子跟大家分享，讲了一万次。八月四号凌晨零点，在家工作新书开卖，你却问我最近有没有新作品，像极了爱情。听起来好像真有那么一回事，但是仔细去看，就是根本胡说八道。所以这个时候你就会想说，因为你其实你一定有很多朋友都在举这个例子。我觉得这个例子还蛮妙的，就是。像极了爱情贴在后面，到底为什么会很像一首诗呢？<音樂>那讲到这里呢，我们当然就是要听一下这个专家的说法了哈。呃、作家朱又勋呢，他就在他的脸书公开的分享说，像极了爱情是一个很好玩的梗。他利用了文,文学上的巧劲，只要你把两件无关的事情、没有关系的事情并置啊、哦，放在一起，人的脑袋就会自动去补强其中的关联。而且两者越是没有关系，他拉出来的想象空间就越辽阔啊、哦！不信你就自己写几个例子，然后接像极了爱情。<笑>哦，他是说，如果你不相信的话呢，你就写三个跟爱情有关的句子，然后加上级的爱情，绝对会很无聊。可是如果你是写没有关系的句子，然后补上相机的爱情，就会非常有趣。他的解释是说，因为人的脑补能力非常厉害啊、哦，所以文学有时候会借着读者的脑补，自己不用写太多太明。反正读者他能联想的永远比你能写出来的多更多，这个就是朱友寻所说的所谓的巧劲。作者不用太费力，效果却非常好我觉得他这一段讲的真的是还蛮有道理的，因为你就会想说那些诗啊，以前你会觉得说读诗很美，然后呃，可是你不太知道美在哪里。后来呢，你去看看哦，就是说。这整件事情其实它有关系的，就是关于现代诗，好，就诗跟爱情这两件事情。那诗它有什么特性呢？就是你如果有读过诗，或者你喜欢读诗，你大概会发现，其实诗的文句啊，跟意义中间会有大量的空白。它有时候会讲出一些你其实他们的用字也不一定很难。比方说，他一样常常在讲一些，呃，你平常在生活当中会看到的树啊、花啊、草啊、现象、啊、人事物等等。可是不知道为什么就觉得很美。其实你如果仔细去去研究这个诗的话呢，你会发现诗跟诗、文具跟文具中间，它会有大量的空白。就像刚刚朱若寻讲的，就是你会可以用你的脑子去连接在一起。尤其是最好不要太明白、太透彻。哈、哦，如果这整个，其实你如果想要什么叫做很明白、很透彻的，你就去看这种财经商管的书籍。哈、哦，或者我自己本人，我就我自己本人写的东西，我觉得就是非常一目了然、很实用型的，很好照着做，很好模仿，然后很好、很具体、很具象。我、哦、跟你讲所有的解方，然后 solution 都推给你看。可是诗不是这个样子，诗是越要靠你的想象力跟情绪去填补，然后你怎么填补呢？一般人就是会用自己的带入自己的经验，带入自己所对这个现象的了解，还有他曾经有放在他脑子里的一些呃一些知识啊，或者他的一些 schema， 就是所谓的积模去填补哈。那另外一个在这个事件里面的另外一个紫色物呢，就是爱情啊，就是信贷诗跟爱情。爱情它为什么很好用？其实最主要，我认为爱情很好用，是因为爱情并没有一个固定的状态每个人在爱情里面呢，都会有各式各样、五花八门的经验，但是。不会跳脱类似喜怒哀乐、谈成吃这几种心情嘛哈，要不然就是暗恋，暗恋不到啦，或是啊追到了，可是却疲疲乏了，要不然就是呃、啊、很开心，要不然就是很难过，不然就被欺骗、被背叛，各式各样的都会在爱情的里面。所以说，它其实基本上爱情这一个状态，它可以拖住所有可能会发生的事情，因为你在爱情的本身里面就有太多不可预料、不可掌控的事情会发生。而且，爱情基本上它并不是一个具体的东西，所以你会觉得说，诶，他好像想抓又抓不着。然后，每个人多多少少都在爱情里面呢，有一点自己的回忆，不管是你说你单身，但总是有暗恋过别人吧，哈，或是。你说你呃，你你现在已经有家庭，然后很美满、很稳定，那你总是也有对不起别人过吧，哈、哦，或是别人有对不起你过吧。所以爱情这件事情本身，它的范围很广，手背范围非常广。所以当大量的空白遇上这个手背范围很广又可以拖住它的一个载具的时候，哇！你看我们现在一讲讲的又变得非常具体，一点都不美了。所以现在是美啊，就是美在说它中间有很多的空白，你脑子里呢可以去补非常多这样子的事情。当然，在这一集的节目里面呢，我们想要跟大家来聊一下，就是说关于就是 go viral， 就是像这样子像极的爱情呢，它其实是一个网络上的趣味梗嘛。那其实大家知道说，在社群媒体这个时代呢，非常非常多会瞬间爆红的梗。这些梗的特性呢，基本上就是说，它在短时间内突然出现，等你知道的时候呢，基本上社群媒体上已经有非常多的 copy， 非常多人在模仿，然后非常多人在在一窝蜂地从事这件事情。那这种梗。通常会来得很快，也去得很快。有时候你要是动作一慢了，你现在才要学起来，他就觉得说：“天啊，都已经不流行了，你还在讲这句话。”例如说，像之前，呃，我想十几岁的小朋友，他们就很快就在讲什么“哦，是在哈喽。结果你看，当政治人物，什么一些老人家啊，大概。五六十岁，他们开始跟上那种是在哈 e 的时候呢。其实年轻人早就不讲了，所以当你在讲的时候，你就会觉得哇哦，天呐！好，回到就是在讲这个 go viral 的事情。其实我们所有在网络上做内容创作的人呢，一心一意都会想要追求 go viral， 就是希望你的这个文章，希望你的梗，希望甚至个人品牌能够一夕之间就能够爆红。爆红的好处是你可以在短时间内搜集到大量的声量，但是当然后续要持续下去并不是这么容易的事情哈。这个就是另外一个 another story。但是要怎么样去 go viral 呢？基本上有不外乎有几个元素啦。啊，这边可以提出来跟大家呃、啊，让大家了解一下，包含就是说，第一个你的这个 viral 梗呢，必须要是一个很好模仿的啊，或是说很有趣味的，或是说很心有所感的。那像这一次的这个东西呢，我我认为《相机的爱情》它之所以会让大家心有所感，包含就是说我们小时候，也许在求学阶段的时候，我们都读过诗，多多少少哈、哦。那这个诗呢，基本上我认为写的好的人真的是不多的啊，除了那些文学造诣非常好，或是自己对诗非常有兴趣的人，其他人对诗这件事情来说，多半觉得它相当崇高，有一个。呃，不可亵渎的地位。那原因是因为说，没有几个人能够有这么浪漫，然后这么样子大量想象力在，在在现在这么繁忙的一个时代。所以能够写诗，你看，你如果讲说有一个女生，她很会写诗，然后写出来的东西都要让你哦多思考一阵子，你就会觉得说，哇，这女生好有气质哦，仙气飘飘，这个之类的。所以心有所感这件事情呢很重要，原因是因为第一个。这里的心有所感哈，第一件事情就是说，你对诗这件事情觉得虚无缥缈，哎，那居然这个导演说，这个其实是有步骤可以模仿的哦。那他就进入到我们 go viral 第二件事情，就是要可以模仿。那可以模仿，他就教你说，第一步先写一个完全无关的句子，这个我们最厉害了嘛，好，什么句子都可以。第二个呢，加像极了爱情，所以这整件事情变得非常好模仿。好模仿的好处是，它会产生一个集体创作的一个效力。集体创作之所以重要的原因，是在于说，每一个人他同时是消费者，哦，这个文本内容的消费者，但他同时也可以变成创作者。而当创作者越来越多的时候，在整个市场上。那是声量就会非常的大。当市场声量非常的大的时候，它同时也是一个 m a r k e t marketing 的过程。也就是说，当你看到很多人在做这件事情的时候，你也同时会跟着想要去做这样子的事情。我记得在我们节目的。前几集有提到，就是说，其实人呢、啊、都会从其他的人他有没有在做这件事情，或是很多人在做这件事情，他会感觉到有一种安心的感觉，表示他现在在做的事情，他是一个可以被社会所接受，而且会受到社会的影响，然后甚至也许拿出来是为了想要让大家笑一笑，会产生出一种社会集体共鸣的感觉。那人类其实很喜欢这种感觉，所以前几集节目会跟你讲说，如果你希望你的东西卖得很好，你就要告诉大家说这个东西卖得非常好，然后让他会觉得说他自己所做的决定、所做的行为，其实是一个可以被社会所接受，甚至是被社会所青睐的。所以，当有一个东西它必须要 go viral 的时候，其实如果你看很多社群媒体上啊正在流行的这些迷音梗图啊，大家一起集体创作的时候，其实它多半都是因为这样子的一个心理效果。那当然，趣味性也是非常的重要。在网络上，如果你希望你的东西能够非常的红，其实不外乎就是要心有所感了哈，就是你也打中某一个大族群的人的心情，不管你是鸡汤。不管你是毒鸡汤，然就是不管你是讲正向的，还是讲负能量的，不管你是一个 winner 赢家，还是你是一个 loser 你是一个输家，总是可以打中某一群人。当你打中某越大一群人，他的一个心理的呃变化，或是他的心有所感，跟他的经验能够相共鸣的时候，这一个东西就越有可能会爆红，变成一个呃很流行的梗。那在节目最后呢，我想要跟大家分享說，说我有一个朋友，我看到他在脸书也是贴像极了爱情，但我觉得他这个真的很好笑。我这个朋友他是一个金融机构的，呃、应该怎样讲，就是 CEO， 然后就是非常非常大的一个主管。结果他在他的脸书上面说，因为前一阵子不是有呃彩卷。就是高达数十亿嘛，然后据说不太确定这是不是真的，据说得奖者呢是台新金控里面的一个部门，他们集体包牌。这个朋友他之前曾经在台湾财券工作过，所以他就写说：“我为台彩全心全意工作过，台彩不曾眷顾我，像极了爱情。”这个应该是我看过所有的梗图，然后造谣照句里面。真的最让人心酸的<笑>，哈哈。好不知道大家有没有在这段这个裁卷的时候做了一个亿万富翁的美梦？也不知道你有没有模仿相机的爱情？我猜可能你还没有跟上，还没有跟上的话，你可以考虑要跟或不跟了。跟的话要快一点，否则你就会被发现，就是说哇，你跟的真的很慢，可能年纪太大了。OK， 这就是今天我觉得还蛮趣味的一件事情。如果想要收到新节目的通知或是私讯，我可以到我的 Instagram 的账号来跟我做私讯。然后我自己也在手机里面开了一个档案夹，我会把大家给我收听的心得，然后还有鼓励我的话语，我都现在都把它截图，然后存在我的一个照片的档案夹里面。因为人总是会有一些非常低潮、非常难过、沮丧、无力的时候。有时候拿出这些别人或是读者、听众写给我的讯息看一看，哎、欸，其实我就会觉得说心情非常的好。特别是很多人问我说：“哎、欸，网络上有非常多酸民啊、hater 啊，我到底要怎么面对这件事情？”其实我一直记得有一个朋友跟我讲的，就说一千个人、一万个人、十万个人喜欢你，你为什么一直要 focus 在你的眼睛去看那些一个两个去伤害你的人？所以我决定。在这样子，我们每天都要面对大量评论、留言、私讯的状态里，我希望我可以为我自己啊、呃、充电一些正能量。而这些正能量呢，就是来自你们写信给我的留言，然后或私讯或等等各式各样的形式，我可以接收得到的，那都会成为我非常大的力量。我的 Instagram 账号是 Anita 点 Writer，A-N-I-T-A 点 W-R-A-T-E-R。a n i t a 点 w r i t e r。那最后最后也要请大家帮我到 Apple Podcast 留下五颗星，你的肯定，然后你的留言对我们来说非常非常的重要。那就是今天的区域切入点，希望你会喜欢。我们下次见。